0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio München hier auf LoRa 924, Heute mit der 50. Jubiläumsfolge. Äh, leider haben wir überhaupt kein Jubiläumsthema, weil es uns gerade erst aufgefallen ist, dass es die 50. Folge ist. Aber äh, heute ist der Jan bei mir. Ja, hallo. Und äh, heute reden wir mal über das Thema ähm, Chancen und Risiken der Modernisierung von Telekommunikationsinfrastruktur. Ja, äh, ich bin übrigens der Eins, äh, weil ich es nicht gesagt habe. Genau, ähm, ja, Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur wir wissen ja, das Internet wird immer schneller, äh, sind jetzt im zig Megabit-Bereich bis, was weiß ich, wie hoch es jetzt mittlerweile geht. Es ähm, klingt jetzt erstmal alles gut, dass mal alles ausgebaut wird, aber es gibt bei der ganzen Geschichte auch noch ein paar Haken und Risiken. Ähm, fangen wir mit einem Thema an. Das ist das, was jetzt auch viel in den Medien waren die letzten Monate. Das ist das berühmte Vectoring. Da haben wir haben überlegt, ja Vectoring, gut, böse, braucht man, braucht man nicht. So Jan, du bist der Kommunikationsingenieur von uns beiden. Was ist denn Vectoring?
1: Also Vectoring ist eine Technologie, um über eine vorhandene Kabelstrecke durch geschickte Ausnutzung der gegenseitigen Beeinflussung höhere Datenraten zu erzielen. Die Telekom hat ja in der Regel kein Glasfaser bis in das Gebäude, sondern in der Regel bis zum äh, D-Slam. Das sind diese etwas größeren grauen Kästen, die in den äh, größeren Städten überall herumstehen. Und die Verbindung zwischen diesem Kasten und den Haushalten funktioniert halt über die klassische Telefonleitung, die da schon teilweise seit 50 Jahren oder länger in der Erde liegt. Mhm. So, ähm, man hat natürlich physikalische äh, Einschränkungen. so Über sein so Kabel kann ich halt nicht beliebig viel Bandbreite, also mit mehr höhere Frequenzen übertragen, weil diese äh, es ist ja noch nicht nur ein, Leit ein Signal auf so einer Leitung, sondern an so einem dsl slam hängen halt über so ein Kabel durchaus mal 100, 200 Kunden dran. Vor allem diese Leitung wurde ja damals natürlich äh, hingelegt, um zu telefonieren
0: erstmal grundsätzlich und äh, so eine Sprache hat jetzt 3 Kilohertz äh, Bandbreite, so ein Telefongespräch äh, und über aber jetzt so ein so modernes DSL-Signal mit so eine zigfache Bandbreite bis in den Megahertz-Bereich hinein,
1: oder? Also ja, es sind etwa 30 Megahertz Wir haben bis zu 30 Megahertz okay. ausgenutzt. Jetzt ist es halt so, wenn ich halt mehrere Kunden über eine Leitung habe und die übertragen ja nicht all das Gleiche, sondern die, die übertragen unterschiedliche Signale. Also nicht jeder ruft die gleiche Internetseite auf, sondern es wird halt äh, die Leute surfen halt oder gucken Fernsehen oder telefonieren über Internet und diese Signale beeinflussen sich halt untereinander dann hat man halt gesagt, okay, wir schauen uns das mal genauer an und wir schauen uns eine Übertragung zu einem Kunden nicht einzeln an, sondern wir schauen uns die Übertragung aller Kunden gemeinsam an und kann dann durch geschickte digitale Signalverarbeitung, das heißt, da ist schon einiges an Rechenleistung nötig, sich die Störung so gegenseitig aufheben und durch ein geschicktes Modulationsverfahren das so gestalten, dass ich da höhere Bandbreiten bekomme. Also okay, jetzt ganz kurz zum Verständnis.
0: Also ich habe jetzt diese grauen Kästen. In diesen grauen Kästen ist jetzt, äh, da geht jetzt zum Beispiel eine Glasfaserleitung hin und äh, ab da wird dann quasi das Internet an die einzelnen Haushalte weiterverteilt. Aber erstmal geht es quasi ganz viele einzelne kleine Kupferleitungen, die erstmal durch ein dickes Kabel gehen unter die Erde, vielleicht irgendwie in mehrere Wohnhäuser hinein und werden von da aus dann immer weiter verteilt, bis bei mir in meiner Wohnung genau äh, zwei Einzelleitungen oder äh, ankommen und ja. da fällt dann mein Internet raus.
1: Genau, also im Prinzip und ist das so aufgebaut. Ähm Dort, wo diese Kästen stehen, waren früher so eine KVZ, das sind dann eine Kabelverzweiger. Dort kam halt das große Kupferortskabel der Vermittlungsstelle an und von da aus geht es dann über verschiedene Kabel. Das sind, teilweise läuft ein Kabel am Bürgersteig lang, dann sind immer Muffen drin, wo es dann abgezweigt wird in die Haushalte. Ähm, teilweise gehen auch mehrere Kabel ab, je nachdem, wie die lokale Topologie ist. Mhm. Und jetzt
0: das Problem ist quasi, dass dadurch, dass äh, in so einem in dem dicken Kabel, das quasi jetzt erstmal hier sich so langsam auf die einzelnen Wohnungen verteilt, äh, quasi die, die einzelnen äh, Kupferleitungen komplett eng dicht aneinander gepackt sind, dass die sich gegenseitig stören. Einfach ja. technisch wäre die halt ein bisschen…
1: Die liegen halt parallel ja. zueinander, die koppeln natürlich untereinander. Wie gesagt, in so einem Kabel liegen durchaus 100 mhm. Doppeladern, also sozusagen eine Zwillingsader, die zu einem Kunden geht. Dann geht es, wird das abgezweigt, dann läuft es ja bis kurz vor der Wohnung, meistens im Treppenhaus. Die Installation in den Häusern ist ja auch entsprechend alt bis kurz vor der Wohnung und dann wird es erst auseinandergeteilt. Das heißt, die Kunden in einem Haus sehen sich auch noch untereinander. Mhm. So, jetzt hat man halt diese Technik. Ist ja im Prinzip ja erstmal nichts Schlechtes zu sagen, okay, wir haben eine Lösung gefunden, um hier höhere Bandbreiten zu machen. Aber der große Nachteil ist, ich muss alle Signale gleichzeitig erzeugen. Das heißt, momentan ist ja so, wenn ich bei einem anderen Anbieter bin, dann mietet der Anbieter die Kupferdoppelarte von der Telekom und hat dann eigene Technik äh, in der Vermittlungsstelle zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also es ist quasi, wenn ich jetzt, ähm, wir an wir sind jetzt im Ort, da gibt es jetzt, keine Ahnung, die Telekom, es gibt Mnet, es gibt vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Alice oder wen es auch gibt. Das heißt, die mieten die grauen Plätze in den grauen Kästen?
1: Nein ja, äh, Es gibt unterschiedliche. Es gibt zwei Varianten. Also erstmal Mnet hat eigene Infrastruktur, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Ähm, sondern es gibt einmal ein sogenanntes äh, Vorleistungsprodukt. Das heißt, man kauft IP-Dienstleistungen ein, das heißt, die technische Abwicklung dieser VDSL-Verbindung zum Beispiel wird von der Telekom gemacht und äh, ich kriege dann quasi den Datenstrom des Kunden in der Vermittlungsstelle ausgeleitet. Das heißt, auch von diesen grauen Kasten, von diesem D-Slam auf der Straße bis zur Vermittlungsstelle über die Glasfaser und dort kriegt der Kunde wie und 11 zum Beispiel, Alice macht das zum Beispiel oder mhm. ältere Vodafone-Anschlüsse, äh, DSL-Anschlüsse, die mieten äh, entweder das Vorleistungsprodukt, während man einen klassischen DSL-Anschluss hat, also kein VDSL, also bis 16 Mbit. Das ist in der Regel, die mieten die komplette Kupferader bis zur Vermittlungsstelle und in der Vermittlungsstelle der Telekom. Dort haben sie dann eigene Racks, wo sie eigene Technik zu haben. Äh, okay, also die, die, die Kupferleitung gehört der Telekom,
0: genau. und äh, beziehungsweise früher der Post, ähm, und die wird dann gemietet, direkt die Leitung. Genau. Aber jetzt, wenn, wenn wir jetzt in, von VDSL sprechen, also höheren Datenraten, wo quasi die Leitungslänge, reine Kupferleitungslänge zur Vermittlungsschritt zu so lang wäre, genau. und man deswegen ja auf die näher am, an der Wohnung liegenden Kästen ausweicht, da gibt es dann die Möglichkeit, dass äh, quasi nur noch dieses, die letzte Meile, die berühmte... Genau, das ist das Kasten sogenannte
1: Vorleistungsprodukt der Telekom. Das ist zum Beispiel, wenn die, so, so gut wie alle VDSL-Anschlüsse äh, werden meistens als Vorleistungsprodukt bestellt. Mhm. Aber es gibt halt noch eine ganze Menge klassische DSL-Anschlüsse, ähm, die dann auch wirklich eigene Technik haben. Ähm, vielen Kunden reicht ja ein 16 Mbit oder bis zu 16 Mbit, wie mir schon die Werbung sagt. Das kann auch mal ein bisschen weniger sein. Aber viele Kunden sagen, das ist mir völlig ausreichend und das ist auch in Ordnung. So äh, ist ja auch dann auch günstiger. Ja. Okay. Und das, was ist jetzt und das Problem beim Vectoring in der Geschichte ist
0: jetzt, dass dies nicht mehr, technisch nicht mehr möglich ist, weil alle Leitungen, die aus diesem grauen Kasten rauskommen, durch das Vectoring Genau, also der Ziel, werden diese
1: Technik, dass ich eine, dass ich das halt durchführen kann, sagt, ich muss alle, alle Anschlüsse müssen gleichzeitig von diesem Vectoring-Modem oder D-Slam draußen gleichzeitig erzeugt werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht noch einen klassischen DSL-Anschluss, der von einem anderen Carrier benutzt wird, in dem gleichen Kabel haben, das ist absolut ausgeschlossen, sondern ich muss dann alles auf VDSL umstellen und es muss alles durch die Telekom gemacht werden. Okay, das
0: also die Telekom sagt ja jetzt, was jetzt auch in den Medien rumgeistert mit, oh ja, wir müssen ja hier äh, modernisieren. Jetzt sagt die Telekom ja, wenn wir Vectoring machen, wenn wir höhere Bandbreiten brauchen, dann dürfen die alle Anschlüsse, die hier rausgehen, nur noch von uns angeboten werden. Also quasi, genau, das. wenn ich jetzt äh, mit meiner Wohnung an einem ähm, an einem dieser grauen Telekom-Kästen hänge und äh, der wird auf Vectoring umgestellt, dann da kann ich laut Aussage der Telekom möchte ich sie gerne, dass ich dann noch einen Telekom-Anschluss buchen Ja,
1: kann. Oder ein Anbieter wie die, ein Vorlesungsprodukt der Telekom, also 1 und 1 zum Beispiel oder mhm. auch LSO2 mittlerweile, macht das teilweise, aber wenn zum Beispiel der Anbieter erstmal mir das Produkt nicht anbietet, dann wird mein DSN-Anschluss zwangsgekündigt. Also mein jetzt vorhandenen Anschluss, wenn das auf Vectoring umgestellt wird, Entweder kann der andere sagen, ja, okay, wir stellen auf ein Vorleistungsprodukt der Telekom an. Dieses Vorleistungsprodukt ist natürlich für den Anbieter teurer. Ich ja. habe dann zwar eine höhere Bandbreite, aber ich muss dann auch mehr bezahlen. Und es ist halt die Frage, ob der mein jetziger DSL-Anbieter das mir anbieten kann. Im Zweifelsfall wird der Anschluss Und gekündigt. Und es gibt überhaupt, also technisch wissen wir,
0: das muss über dieses selbe Modem laufen alles, aber jetzt kann auch, die Telekom können auch jetzt auch sagen, ja, okay, ähm, ein anderer Anbieter jetzt zum Beispiel kann er seine Glasfaser bis in diesen äh, Kasten reinlegen und äh, man schaltet die irgendwie zusammen und äh, die Daten von dem laufen halt auch über
1: unsere Mode mit. Ja, wär, wär das te das also technisch wäre das natürlich überhaupt kein Problem. Das äh, scheuen natürlich die Anbieter. Äh, sie müssten extrem viel investieren. Müssten aber immer noch von der Telekom das Vorleistungsprodukt nehmen. Also ähm, im, im Prinzip die Telekom verlangt dann irgendwie ein paar Euro weniger, wenn ich direkt bis dahin gehe. Und so sagen sie sich halt, Ich kleinere Übel ist halt, das Vorlastungsprodukt in der Vermittlungsstelle äh, abzugreifen, statt eine eigene Faser zu legen, weil sie haben ja immer noch keinen direkten Zugriff zu den Kunden. Weil ja. das Glasfaser würde ja nicht ins Haus gehen, wo ich dann den Kunden selber direkt anschließen könnte, sonst würde immer noch an, bei der Telekom landen. Und das wird das nie ein Anbieter machen, der sagt, äh, da habe ich ja immer noch die Abhängigkeit der Telekom.
0: Also was ich da jetzt persönlich von einem Gesetzgeber äh, erwarten würde, wäre, okay, Telekom, ihr dürft Vectoring machen, ihr dürft dieses Modem da drin betreiben, äh, aber dann müssen trotzdem andere Anbieter ohne Mehrkosten gegenüber den bisherigen Lösungen dran angeschlossen werden. Das heißt auf gut Deutsch, dass eine so eine Vorleistung ähm, von der Vermittlungsstelle aus, also das andere Ende der Glasfaser, ähm, genauso viel kosten muss dem Anbieter wie, wie, wie jetzt direkt in diesem ja, da, da kommt, zu
1: sitzen. ist ja momentan auch die politische Diskussion, dass man halt äh, über diesen Preis, dieses Vorleistungsprodukt, äh, diskutiert. Das äh, kommen wir da auch gleich mal zur betriebswirtschaftlichen Seite. Ähm, die Telekom macht natürlich Vectoring nur dort, wo sie Konkurrenz hat. Also Vectoring ist nicht dafür da, schnelles Internet in irgendwelche äh, Dörfer oder auf, aufs Land zu bringen, sondern ist dafür da, wo sie viel Konkurrenz hat. Konkurrenz hat sie hier zum Beispiel in München als Beispiel durch Mnet, die jetzt mittlerweile schon 300 Mbit anbieten und auch die Kabelanbieter. Die Kabelanbieter ähm, können auch mittlerweile Bandbreiten von 200 Mbit oder mehr anbieten die Telekom mit einem jetzt klassischen VDSL-Anschluss kann maximal 50 MBit anbieten. Es ist ja auch so, in München oder in anderen Großstädten, überall da, wo die Telekom Konkurrenz hat, ist der DSL-Anschluss der Telekom 5 Euro günstiger. Sobald die Telekom keine Konkurrenz mehr hat okay, und nicht im Wettbewerb steht, äh, kostet der Anschluss gleich mal 5 <lacht> Euro mehr. Mhm. Und dieses Vectoring, das mag zwar irgendwo auf dem Land vielleicht noch irgendwo einem die letzten Meile noch irgendwie ein bisschen was bringen, aber hauptsächlich geht es der Telekom nur um die Städte, um dort, wo sie viel Konkurrenz hat, äh, weiterhin die höchsten Datenraten anbieten zu können. Ähm, und das ist der einzige Grund, warum sie das überhaupt so passiert. Die Telekom wird dadurch nicht ein Dorf besser ausbauen oder schneller ausbauen naja. als jetzt. Jetzt ja, zum Thema Dörfer kann ich auch gleich noch was sagen. Also es bedeutet auf gut Deutsch, Vectoring hat für die
0: Telekom zwei Vorteile. Erstens, sie können damit zum einen die Bandbreite, die Konkurrenz, durch andere Produkte wie jetzt Mnet mit Glasfaser oder die Kabelanbieter mit ihren Kabelanschlüssen mehr Bandbreite bieten, um da konkurrenzfähig zu sein. Und gleichzeitig ähm, können sie durch den Zwang zur Vorleistung andere äh, klassische DSL-Anbieter, die jetzt keine eigene Glasfaser- oder Kabelinfrastruktur haben in der Stadt, ausschließen.
1: Ja. Oder beziehungsweise in die Vorleistung gehen und damit auch nochmal zusätzliche Natürlich. Kohle. Die Telekom hat dann immer noch im Prinzip, die Telekom hat alle Kundenanschlüsse in der Hand. Und äh, verdient natürlich am Vorleistungsprodukt natürlich auch was. Und ähm, ja, ja klar, das ist das ist der ganze Grund. Also diese äh, große Story, die die Telekom da uns äh, ans Bein bindet. Und wir wollen ja den Breitbandausbau. Wer heute einen 25 Mbit-Anschluss hat, also selbst nicht mal 50 Mbit, oder vielleicht nur 25 hat. Das reicht für den normalen Haushalt völlig aus. Ob ich jetzt 25, 50 oder 100 habe ja. oder 200, es für den normalen Privatkunden oder so äh, völlig in, äh, gleichwertig. Ja, das, das ist jetzt vielleicht für mich jetzt weniger ein Motto. Jetzt ja, definitiv.
0: Ähm, wir haben damals uns auch über 768 Kilobit gefreut, äh, solange ist es ist auch noch nicht hier. Und jetzt mittlerweile können sich das kein Mensch mehr vorstellen. Jetzt ist es ja Edge-Geschwindigkeit am Handy und das ist ja schon langweilig. Ja, ja okay, gut. Ähm, verstehe, aber jetzt ist ja so, ich meine, es gibt ja andere Anbieter, die es ohne Vectoring schaffen, eine hohe Bandbreite anzubieten, die es anscheinend auch wirtschaftlich schaffen. Ähm, Zumindest auf jeden, Fall, auf jeden Fall in Städten, da wo jetzt gerade in die Telekom ja auch mit dem Vectoring spricht, weil auf dem Land haben wir ja schon gesagt, ist das weniger ein Thema wegen der mangelnden Konkurrenz. Da wird das eher ein bisschen langsamer angegangen. Okay, jetzt, wir haben ja auch den Glasfaserausbau.
1: Genau, also wir haben hier natürlich in München eine durchaus erfreuliche Situation, dass die Stadtwerke, also Mnet ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Stadtwerke, die Stadtwerke hat zurzeit im Bereich des Mittleren Ring jedes Gebäude mit einem Leerrohr, beziehungsweise auch mittlerweile auch eingeblasenen Faser angebunden. Mhm. Das kann auch die Stadtwerke hervorragenderweise machen, weil sie irgendwann jetzt auch durch die Energiewende sollen ja überall elektronische Zähler in die Haushalte kommen. Und Stadtwerke einfach gesagt haben, ja, das brauchen wir später für das Stromnetz. Deshalb konnten sie, jeder, der einen Stromanschluss hat, hat auch automatisch einen Glasfaseranschluss bekommen, das ist halt durch diese rechtliche Situation relativ einfach. Man muss jetzt nicht jeden Hausbesitzer noch extra fragen, dass die Grundinstallation durchgeführt werden kann.
0: Okay, ähm, ganz kurz, also Glasfaser ähm, hat für die nicht einen diesen Vorteil, dass man da mit äh, Licht arbeitet und äh, grundsätzlich äh, aufgrund der nicht, nicht vorhandenen elektrischen Verluste eine äh, deutlich
1: höhere Bandbreite. Ja, man, man, sagen, man hat ein wesentlich höheres Spektrum. Ja. Man muss immer überlegen, also jede Übertragung hängt von der Grundfrequenz ab. Früher beim, bei der Sprache, beim Telefon hat man 3 Kilohertz, also 3000 Hertz, das ist eine Frequenz, die man hören kann. Das Telefon äh, hat ja nicht mal den kompletten Hörbereich des Menschen übertragen. Das hört man ja, wenn man Musik früher über Telefon gehört hat, hat es schrecklich angehört. Ja, Weil man irgendwann festgestellt hat, alles über 3 Kilohertz ist für eine Sprachverständlichkeit nicht erforderlich. Man kann sich sehr gut unterhalten. Und äh, die Modulationsfrequenz, zum Beispiel über Radio, das normales Autoradio, FM, das sind 100 MHz circa. Da kann ich schon ein Stereosignal problemlos übertragen. Und im Glasfaser habe ich, Licht ist ja eine sehr hohe Frequenz. Licht hat über allen Radiowellen. Ich habe dort einfach ein immenses Spektrum, was ich auf dieser Glasfaser nutzen kann. Und das ist so hoch, dass wir, die, dass wir da einfach für die normalen Nutzer da eigentlich keine sichtbaren Ganzen haben. <lacht> Wenn ich eine Glasfaser in das Gebäude lege, habe ich so viel Bandbreite, dass ich die nächsten 20, 30, 40 Jahre mit Sicherheit nicht mhm. an das Limit dieser Faser kommt. Und äh, jetzt dieses kleine Röhrchen, man muss überlegen, Mnet legt da so ein kleinen fingerdickes Röhrchen rein. Dort kann ich bis zu 16 Fasern in ein Gebäude ein, äh, einbringen, also ohne, dass ich da irgendwas unterbreche. Das wird mit Luft eingeblasen. Das heißt, ich habe hier auch immer noch die Möglichkeiten, da flexibel äh, den Bedarf zu steuern und einfach weitere Fasern durch das Leerrohr zu legen.
0: Wie ist da die Infrastruktur? Also mein, bei der klassischen Telefonleitung früher hatte ich ja quasi meinen äh, Adernpark von meiner Wohnung über verschiedene äh, Verteilerkästen. Aber eigentlich im Endeffekt von meiner Wohnung, mein eigenes, privates Aderpaar bis zur Vermittlungsstelle. Ja. War halt früher in einer analogen Zeit so, dass, dass es nötig war. Ähm, wie ist es bei Glasfaser, habe ich da auch, also geht auch wirklich, endet jede Glasfaser, gut, die Glasfasen enden erstmal nur im Gebäude, ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, ähm, aber die, geht die Glasfaser, dann hat jedes, geht jede Glasfaser wirklich von, äh, von einem Endanschluss, wie auch immer, zu irgendeiner Vermittlungsstelle oder
1: ja, Funziert also das? wen das mal das Technische interessiert, es gab vor ein paar Monaten auf der Seite teltarif.de eine, eine Artikelserie mit Fotos über der über Mnet München. Es ist so, ähm, Mnet nutzt äh, die U-Bahn-Infrastruktur mit. Das heißt, äh, diese ganzen Hauptstrecken liegen in den U-Bahn-Tunneln, in Technikräumen, die sie umgebaut haben, liegen dann große Verteilerzentren, wo dann diese genannten glasfaser -Switch ist, wo das Signal nochmal aufgeteilt ist von dort geht es in man sieht es eigentlich sehr unscheinbar, es sind solche Deckel im, im Fußweg drin. Dort liegen dann nochmal die Muffen, wo dann dieses Glasfaserbündel, was dann aber schon einzeln ist, also von diesem U-Bahn-Schaltraum gehen schon einzelne Fasern über so Muffen, dann ist in die einzelnen Häuser. Mhm. Also das Licht aber alles Leerrohr. Also mhm. Die äh. Bauarbeiten, die haben einfach ein Bündel Plastikrohre verlegt. Ja, das, das ging ruckzuck. Also ich weiß noch, bei mir in der Straße, also ich wohne auch innerhalb von
0: in Ring. Ähm, die haben halt an, äh, alle paar x Meter, haben sie, haben sie mal kurz aufgegraben und das irgendwie unten dann durchgeschossen, die Leerrohre. oder. Ja, also hier
1: bei mir in der, in der Augustenstraße haben sie komplett aufgegraben. Aber okay, ja. der Vorteil, ein Glasfaser ist es, es hat ein, einfach ein, ein, ein Glasfaserkabel. Es ist keine elektrische Leitung. Es ist völlig ungefährlich, das heißt, selbst wenn du mal Backarbeiten äh, jemand da das Kabel reinhackt oder ein, ein Arbeiter äh, den Bürgersteig aufgräbt, die liegen relativ flach drunter, etwa 20 Zentimeter unter den Fußwegplatten, was auch völlig ausreichend ist. Es geht halt, halt an die Faser kaputt, und muss repariert werden. Aber ähm, mal einen kurzen
0: Ausschweifen noch, bevor wir da jetzt tiefer reingehen. Ähm Glasfaser ist ja nicht gleich Glasfaser. also Anscheinend ist ja zumindest für die Telekom das Verlegen von Glasfaser anscheinend günstiger als jetzt, also bei Neuanschlüssen zumindest, theoretisch günstiger als nur Kupferleitungen zu verlegen, was man ja beim Aufbau Ost in den 90ern erlebt hat, mit den sogenannten Opal-Leitungen.
1: Genau, also das stammt ja noch aus Zeiten, man muss halt sagen, damals gab es ja noch eine, eine Bundespost, also es war kurz vor der Privatisierung, man hat auch in den, 90, in den 80er Jahren massiv auch Kabelfernsehen, also das Kabelfernsehen-Grundnetz ist damals auch von der Post gebaut worden. Im Osten hat man dann gesagt, ja, wir legen Glasfaser und hat dort eine Lösung der Firma Siemens eingebaut.
0: Ähm, das, das klingt jetzt erstmal gut, also Glasfaser, denkt man sich Zukunftstechnologie, wenn die Phasen mal drin liegen, da kann man dann alle möglichen Daten genau. drüber schicken und dann hätte ja eigentlich bedeutet, dass äh, der Osten komplett jetzt schon voll Breitband ausgebaut ist.
1: Ja, das hat das Problem fing ja nämlich an, als man dann anfing, äh, ja es gibt jetzt DSL, oh wir haben ja hier Glasfaser. Ne? Das, die Technik war halt dann Anfang der 2000er, als das DSL so angefangen hat man dort halt festgestellt, ja wir haben ja eigentlich nichts dafür. Und als dann die Glasfasertechnik halt massiv jetzt, also äh, es ist halt einfach eine etablierte Technik mittlerweile, selbst in Gebäuden wird mittlerweile Glasfaser und kein Kupfer mehr gelegt für schnelle Verbindungen, hat man festgestellt, ja, wir haben hier eine spezielle Phase. Ähm, man hat ein paar Experimente gemacht, wo man halt mal getestet hat, wie diese zwei, über 20 Jahre alten Kabel, die waren noch in Ordnung. Aber es ist eine ganz spezielle Phase und halt kein Standard. Und der Telekom war es einfach schlicht zu teuer für diese paar Ostgebiete, <lacht> eigene Hardware herstellen zu lassen und hat jetzt ganz schnöde das Glasfasernetz stillgelegt und in den Orten wie der Kupfer ausgebaut.
0: Also verstehst du die Telekom, hatte, also die Post hatte in den 90ern im Osten ein großes Glasfasernetz für Telefonie in erster Linie ausgebaut und für Kabelfernsehen wahrscheinlich noch. Nee, Aber Kabel das war
1: Kabelfernsehen war nicht mehr über, über Glasfaser, so Das war auch noch so klassisch, klassisch wie, wie man das kennt. Okay.
0: Gut, also ähm, die haben dann quasi Glasfasern ausgebaut, immer zu den, auch, auch, wie heute
1: wahrscheinlich auch zu den Building oder zumindest bis zu dem, bis zu dem Verteilerkasten? Ist, oder? Nein, also ich äh, äh, habe einen Bekannten in Merseburg, da habe ich mir das mal angeschaut. Es war tatsächlich in jedes Gebäude, dort hing bei Einfamilienhäusern ein kleiner äh, Übergabepunkt, der wurde auch mit Strom versorgt, hatte sogar einen kleinen Akku drin. Und in Mehrfamilienhäuser war ein großer Kasten drin, wo dann eine kleine Vermittlungsstelle eingebaut war. Oh. Im Prinzip, die dann das äh, Glasfasersignal wieder in Analog- oder IST-Anschlüsse umgewandelt Also, aus heutiger Infrastruktursicht eigentlich ein absoluter Traum quasi. Man hat äh, eine Glasfaser in
0: jede Wohnung, in jedes Gebäude, überwindt also, also, das, was jetzt quasi jetzt äh, nach 2010, also ich weiß nicht, wann Mnet angefangen mit der Glasfaser, 2012 war es, glaube ich, äh, angefangen hat, das auszubauen, hatten die eigentlich schon. Aber das Problem war, dass die Faser optisch ein bisschen andere Eigenschaften hatten als die Faser, die man heute verwendet. Und äh, man deswegen keine bereits etablierten, standardisierten Endgeräte hier nehmen kann. Genau. Und also das war der ganze Grund. Also, das ist. Das, das heißt, die, Tele die Telekom hätte. Es war dann tatsächlich günstiger, damit man in den Gebieten wieder ähm, DSL zur Verfügung stellen kann, hier komplett neue Kupfer zu verlegen über die komplette Strecke, wo jetzt parallel zur Glasfaser. da wahrscheinlich die Glasfaser sogar einfach. Zu vergessen, liegen zu lassen und nicht mehr zu benutzen.
1: Also, äh also das Kabel ist teilweise Licht immer noch in der Straße. Es wurde einfach abgeschnitten. Also, wie gesagt, ich habe das live in, einem, in diesem Ort gesehen. Ähm ja, und dann hat man, äh, wir haben dann teilweise noch die Kästen abgehängt. Die hat die Telekom auch einfach hängen lassen. Also, die haben dann teilweise die Technik ausgebaut. Teilweise haben sie es einfach hängen lassen. Das hing teilweise noch am Strom. Da habe ich das erstmal abgeklemmt und gesagt, ja, das brauchst du gar nicht mehr. Und ja, und die Telekom macht halt auch einen gravierenden. Aber ich kann
0: mir das nicht vorstellen. Also, das das, das, das ist. Dass das günstiger sein kann, als da jetzt mal ein bisschen Entwicklungsarbeit reinzustecken und hier für diese Fasern äh,
1: Modems zu entwickeln, die funktionieren. Ja, die Telekom hat halt, das sind halt Betriebswirtschaftler, ähm, na, so eine Entwicklung ist nicht ganz äh, so einfach, wie man sich das vorstellt, aber trotzdem, äh, vielleicht gab es auch irgendwelche patentrechtlichen Probleme, dass man da irgendwelche Sachen von Siemens noch benutzen muss, das weiß keiner genau, die Telekom hat das nie irgendwie groß öffentlich gemacht, warum sie das gemacht hat und die Telekom hat hat auch einen gravierenden Fehler gemacht, damals schon und jetzt auch, wo sie wieder Kupfer verlegt haben, in zu legen sie Kabel. Hätte man damals schon die Glasfaser in ein Leerrohr gelegt, hätte man sie, hätte austauschen, man sie können. austauschen können und ich verstehe auch nicht, wenn man schon wieder ein neues Kupferkabelnetz baut, warum man dann nicht einfach Leerrohr legt, wo man dann später das Kupfer das einfach durch Fasern tauschen kann.
0: Das Gute ist, wenn da jetzt Kupfer drin liegt, komplett, dass man für höhere Bandbreiten da jetzt Vectoring einsetzen muss und ein Telekom hier Monopol behält. Bei Glasfasern hätte ja vielleicht die Gefahr bestanden, dass die Black Fibers
1: von anderen Anbietern gemietet werden könnten. Dann hier noch ein kleinen Exkurs <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel bei Bundesautobahnen wird mittlerweile bei Neubau- oder Renovierungsvorhaben große Leerrohrbündel parallel zu den Autobahnen gelegt ah. auf beiden Seiten und diese Leerrohre werden mittlerweile auch von anderen Anbietern benutzt, also in Nordrhein-Westfalen ähm, habe ich das auch schon über einen Bekannten, der dort bei Straßen NRW mittlerweile zuständig ist, für Telematik ist das mittlerweile ein Standardverfahren, dass man wirklich Leerrohrtrassen parallel zur Autobahn legt und die dann von größten Carriern wie Level 3 zum Beispiel ähm, angemietet werden, die dann dort eigene Fasern äh, durch die vorhandenen Leerrohre legen, weil man dann halt einfach Kabeltrassen hat, auch auf vielen Hochspannungsmassen. Klingt, ist das sinnvoll. Hochspannungsmasten legt man auch Glasfaser, weil das ja elektrisch nicht leitend ist, kann man das völlig problemlos neben Hochspannungsleitungen an die Masten hängen.
0: Ich kann mich auch erinnern, als damals die äh, Telekommunikation privatisiert wurde, hat Arcor nicht ähm, den, äh, ähm, die Gleisnetze der Bundesbahn mit benutzt, um da Leitungen parallel zu legen. Ja
1: genau, also ja. Arcor war ja mit ein, also es hat angefangen, dass die Bahn äh, mit also Arcor gegründet hat. Arcor
0: Ar Ar muss man sagen, war damals noch Mannesmann und nicht
1: äh, Genau, die Bahn war mit beteiligt, also ähm, Mannesmann also es gab ja früher gab es dann die zwei privat, wo man das mal auch dringend hängt. Und dann hat man noch einen Festnetzanbieter gegründet, den, den man dann Arcor genannt hat. Und dort war die Bahn beteiligt. Das ging sogar so weit, dass die komplette, die Bahn hatte ein eigenes Fernsprechnetz, das basa netz Das war ein analoges Fernsprechnetz. Das ist komplett von äh, Arcor übernommen worden und man hat dort auch parallel zu Bahntrassen, das sieht man teilweise, wenn man aus dem Zug kommt, hängt meistens noch so auf Rollen an den Masten nebenher so ein schwarzes Kabel. Die haben auch oder das Licht in diesen äh, vorhandenen Kabeltrassen, wo auch die Signalleitungen liegen, liegt in Glasfaser. Mhm. Und das ist auch das Netz, was Vodafone mit dem kompletten Übernahme von Acor komplett übernommen hat.
0: Also das ist mal sinnvoll. Also ihr seht schon. Also wir haben jetzt mal so jetzt gehen wir so langsam ein bisschen in die Geschichte des äh, Netzausbaus. Also die letzten Modernisierungen seit dem analogen Telefonnetz, dass da seit der Privatisierung eigentlich wirklich hauptsächlich betriebswirtschaftliche Gründe dahinter stecken, warum unser Breitbandausbau nicht so weit ist, wie er sein sollte.
1: Genau, also ja. man, muss, man muss halt klar sagen, man hat in den 80er Jahren massiv in Westdeutschland äh, das Telefonnetz modernisiert. Der, derzeit ISDN, hat man, die, ja. ne, man hat auch äh, die Kabel erneuert größtenteils. Man hat dann Kabelfernsehen gelegt und auch äh, das Haus haben wir '85 gekauft. Da war dann schon Kabelfernsehen reingelegt und auch eine neue Telefonleitung. Also man hat ja. auf Staatskosten massiv Geld in den 80er Jahren in die Hand genommen, um in den Städten... Auf Staatskosten, muss man so sagen. Also ja, quasi auf Steuergeldern. Quasi unser gemerkt, Netz. Hat... hat das Kabelnetz und, äh, das Kabelfernsehen und das Telefonnetz dort modernisiert ähm, und das hat die Telekom ja quasi geschenkt bekommen. Ja. Noch einen kleinen Exkurs zum Kabelfernsehen. Also Kabelfernsehen wurde damals auch von der Post betrieben. Diese wurde aber verpflichtet äh, im Rahmen der Privatisierung diese Kabelnetze zu verkaufen. Da ist zum Beispiel ein Kabel Deutschland draus entstanden ähm, oder äh, United Media oder Kabel M BW. M B MBW, ja. Ähm, ja, Kabel BW. Wir haben in München auch ein nettes Konstrukt, dass es in München zwei Kabelnetze gibt. Wir haben noch Kabelmedien Service. Das heißt... Superanbieter bin ich auch. Ja, ähm, <lacht> wir haben sogar zwei Kabelanbieter, äh, ja. die teilweise parallel auch in den Häusern drin liegen. Und dann wird ein Netz angeschlossen. Ja. ja da gibt es ja auch nochmal so einen kleinen Exkurs Kabel, das Kabelglasfaser. <lacht> das ist auch wieder so ein Marketing... Super Werbeslogan. Ja, auch von Kabel... Nicht
0: Kabelglasfaser, Koax-Glasfaser- Technologie heißt
1: glaube ich, sogar, oder?
0: Die ja, Koxialglasfaser als ja. Ingenieur tut denn da ein bisschen? Ja, Spannend. das ist natürlich
1: ein Marketinggeschwätz. Das muss man aber sagen. Es ist halt so: Wir haben das Kabelnetz ist ja halt primär dafür entwickelt worden, dass man äh, Fernsehgeräte anschließen kann und das ist auch weiterhin so. Deshalb ist im Haus immer ein Koaxialkabelnetz, Aber auch dort ist es ein Koaxialkabel ist auch weit besser geeignet als so eine Kupferdoppelader, sondern ein mhm. Koaxialkabel ist ein Hochfrequenzkabel, das für Frequenzen bis 1000 MHz geeignet ist und da kann ich natürlich weit höhere Bandbreiten. Äh, drüber realisieren als über eine Kupferdoppelader. Deshalb kann ich beim Kabelfernsehen, äh, Kabelfernsehenanbieter auch <lacht> mittlerweile 200 Mbit völlig problemlos haben und das Glasfaser liegt dann genauso wie bei der Telekom bis zum grauen Kasten auf der Straße. Wobei natürlich der Nachteil von
0: der Glasfaser ist, dass äh, jetzt nicht wie bei der Kupferleitung äh jede Wohnung bis zur Vermittlungsstelle ihr eigenes Kabel hatte, sondern es ist quasi mehr eine Baumstruktur. Genau, es ist ein also, sogenanntes... Man teilt,
1: man teilt sich ja das Kabel mit allen in seiner Wohnung, äh, in seinem Haus. Genau, man nennt es das sogenanntes Shared Medium, aber man muss halt überlegen, das ist aber auch nur so die, wie bei der Telekom die letzte Meile. Also im ja. Prinzip, äh, man hat früher diese Verstärkerkästen auf der Straße gehabt, die waren auch damals technisch notwendig. Und die sind mittlerweile alle umgerüstet, die sehen noch genauso aus, aber da ist halt mittlerweile ein Glasfaser hingelegt und dort findet erst die Wandlung von, von Glasfaser auf äh, Internet- mhm. und Kabelfernsehen statt.
0: Also ähnlich wie jetzt bei, bei, bei den äh, Outdoor-D-Slams von der Telekom oder genau. anderen Anbietern. Ähm, ne, die, letzte, die letzte Meile bleibt halt in genau. dem Fall und halt ein andere,
1: bisschen anderes Kupfer. Wir haben ja vorhin der Mnet immer noch erwähnt, die machen das auch so, die haben zwei Anschlussszenarien, bei einem geht die Faser wirklich bis in die Wohnung Mhm. Oder man macht das so ähnlich wie die Telekom, es kommt im Keller so ein kleines graues Kästchen, das setzt das Glasfaser einmal in ein Kabelfernsehen um, Mnet bietet auch Kabelfernsehen an und äh, in an quasi so ein Indoor-D-Slam. Das heißt, ich habe dann wieder ein klassisches Modem, wie bei jedem Anbieter und verwende halt vom Keller bis zu meiner Wohnung dann die vorhandene Telefonleitung. Genau, also ich habe meine ganz normale
0: was auch immer auch dran hängen, die, genau, so denke, aber das die denkt, es wäre ein normaler DSL-Anschluss. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass äh, zu dem grauen Kästen auf der Straße die letzten 500 Meter bis in die Wohnung der Telekom gehören, von dem Kupferkabel. Genau. Während die, die von meinem Keller bis zu meiner Wohnung,
1: die Kupferkabel, die gehören. Genau, dem, die, die, dem der Übergabepunkt ist quasi im Keller ja. an dem, die Telekom des APL. Das ist meistens so ein beigefarbener Kasten. Wenn Mnet baut, bauen sie einen daneben und die Fa Kabel, die im Haus liegen, sind Eigentum des Hauseigentümers und ja. deshalb hat die Telekom da gar nicht mit zu schnabeln. Genau,
0: das ist quasi ein Riesenvorteil, dass äh, man nicht, dass das der Anbieter, der die Faser direkt bis in den Keller legt und nicht nur bis zu dem grauen Kasten auf der Straße, dass äh, der definitiv keine Miete mehr in Telekom zahlen muss. Genau. Das Und dann die Fälle, also mittlerweile aber.
1: bietet das Mnet auch an, dass äh, das Neueste dass sie sogar Mischinstationen äh, haben.
0: Wie ist es jetzt, <lacht> wenn wir gerade dabei sind, wie ist es dann eigentlich, ähm, wenn jetzt, aber dann, da kann, in diesem Haus kann die Telekom auch kein Vectoring anbieten. Weil
1: der ja im, im, im Haus? Ja, da kann die Telekom gar nichts machen. Ähm, das müssen sie halt in Kauf nehmen. Das muss halt, diese Störungen müssen sie in Kauf nehmen, dann können sie gar nichts gegen machen, genau. weil wenn jetzt da andere Anbieter sind, wie Mnet, die so ein, es äh, gibt auch bei anderen Städten, äh, EWTEL zum Beispiel im Kölner Raum, die es so ähnlich machen, da diese Störung muss die Telekom akzeptieren, weil da hat sie ja keinen Zugriff mehr drauf. Eben, also Die Hoheit endet am Übergabepunkt mh, im Haus. Was, was effektiv, also in meinem Verständnis jetzt bedeutet, dass in
0: München jetzt zum Beispiel, sobald an, in irgendeinem Gebäude an in der Nähe eines Telekom-Verteilerkastens ein, jemand einen m net hat, der die letzten 20 Meter über Kupfer realisiert, die vielleicht parallel von den Kabelsträngen zusammen mit äh, den normalen Telekom-Leitungen im, im, im Haus verteilt werden, wer es halt nun mal äh, am Anfang dafür Alles.
1: gesagt am Standard ist dass dann äh, die Telekom hier kein Vectoring anbietet. Ja, Sie kann. kann Vectoring schon machen, aber sie erreicht nicht die Datenraten. Also die Technik erkennt schon, wenn da Störungen drauf sind und wenn sie halt merkt, dass diese Störungen nicht von sich selber stammen, also dieses Modem weiß ja die Signale, die es auf allen Leitungen hat, ja. dann äh, kann das, aber der, reduziert äh, sich da aber, einfach die Bandbreite. Aber das
0: macht doch jetzt das, das komplette Vectoring-Thema komplett obsolet eigentlich in, in in dem Sinn also dann dann macht's dann macht's zumindest jetzt in, in einer Stadt wie München, in der eben so ein so Fiber to the Building existiert, äh, macht dann Vectoring keinen Sinn mehr und auf dem Land haben wir gesagt ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll Telekom, also ist es eigentlich nur ein reines äh, so eine Art ja an manchen Stellen geht es also halt, gerade hab, in München. Hab, man schließt, man macht mit diesem Thema quasi eigentlich keine größere Bandbreite. Das Einzige, was man auch schafft, ist, die Anbieter, die keine Glasfaser bis ins Haus hat, sondern wirklich den, auf, die, auf den Outdoor-Kasten angeschlossen sind, ausschließen. Also es ist dann es ist, effektiv nur noch betriebswirtschaftlicher Hintergrund. ein, und gar ein
1: kein reines Sinn. Natürlich, die Telekom kann es nicht ausschlachten, wir bieten das 100 Mbit an. Ähm, im Endeffekt, Obwohl die 100 Mbit, weil jemand gleichzeitig einen Mbit-Anschluss mit im Haus hat. Ja, äh, aber gleich, ich sag mal, gleich die, gleich die Hauptstrecke liegt halt nicht im Haus, sondern liegt halt drin. Das ja. sind die, da liegen dann die 100 Meter draußen und die letzten 10, 15 Meter liegen halt parallel. Ähm, wir müssen halt in München auch nach eine Situation, wir haben, wir haben Kabel Deutschland, beziehungsweise das Vodafone, wir haben Kabel mit den Surface KMS, wir haben das klassische Kupferkabel der Telekom oder 1 und 1, äh, LS, O2, Vodafone, DSL, die über Kupfer kommen. Und wir haben Mnet. Das heißt, München ist in der Innenstadt mehr als super versorgt. Ich ja. habe teilweise minimum drei Anbieter zur Auswahl, die ich wählen kann. Es macht also in den Großstädten eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja. das noch zu machen. Sag es so, ähm,
0: innerhalb von mittleren Ring aktuell. Also ich ein, ein Bekannter von mir, der wohnt äh, ungelogen genau außerhalb von mittleren Das heißt, er hat mit Blick auf mittleren leider keine Glasfaser. Mnet bietet nur 18 Mbit an. Und äh, andere Anbieter, zum Beispiel wie äh, 1, 1 bieten bei ihm dann immerhin 50 Mbit an.
1: Genau. Also weil die natürlich dann wieder… Ist das Vorleistungsprodukt. Ja. Äh, sobald sein äh, Kasten auf äh, Vectoring umgestellt hat, ist sein Mnet-Anschluss weg weil Mnet kann kein VDSL anbieten über Telekom-Vorleistung, weil das ja. machen sie selber. Das wäre dann zum Beispiel so ein Fall, dass Mnet diesen Anschluss kündigen müsste, weil sie das nicht mehr anbieten können. Sie mhm. werden es zwangsläufigerweise sind ja weiter im Ausbau irgendwann erschließen. Aber das ist das klassische Beispiel, der Anschluss wäre dann erstmal gekündigt.
0: Jetzt nur mal kurz ein Exkurs, Ex Ex wie es vielleicht richtig laufen kann. Ähm, Beispiel Schweden. In Schweden, also ich habe hab mal ein halbes Jahr in Schweden gelebt und in das war damals 2000, das war 2009 und es hatte ungelogen, jeder Schwede hatte einfach eine Ethernet-Dose bei sich in der Wand, wo einfach 100 MBit rausfallen. Punkt. Ohne Widerrede. Ja, das sollte man endlich mal an, man kriegt, eine, man kriegt eine öffentliche IP und da fallen 100 MBit raus. Ähm, da ist es nämlich so, da ist es klassisch nicht der Telekommunikationsanbieter, der Internet zur Verfügung stellt. Das ist, in Schweden ist, Telekom, ist, ist der normale Telefonieanbieter, bietet Telefonie an und das Internet kommt von den Stromnetzbetreibern. Das heißt, damals haben einfach da die Stromnetzbetreiber, die haben auch keine Abrechnungsmodelle benötigt, wie jetzt die Telekom. Deswegen gab es auch keine Einwahl oder irgendwelche Technologien wie jetzt PPPOE oder ähnliches, was wir bei uns haben, warum wir überhaupt uns einwählen müssen. Ähm, sondern da geht, ging einfach parallel zur Stromleitung, wurden einfach ein Batzen Glasfasern verlegt. Stromleitung geht in jedes Haus rein, da schießt man die Glasfaser einfach mit durch. Äh, und äh, unten ist dann ein Switch im Keller und jeder hat ein Ethernet-Kabel hoch. Und so, so, so funktioniert es in Schweden und zwar auch in Kleinstädten. Und äh, gut, in, in Stockholm vielleicht nicht, das wäre ein bisschen anders, aber zumindest auf dem Land, in Kleinstädten funktioniert es das so. Da hat jeder 100-Mbit-Anschluss bei sich. Das ist natürlich ein absoluter Traum. Das, das, ist, das, ist, äh wenn, das ist, wenn einfach quasi keine betriebswirtschaftliche. Sitzen. Da gibt es doch nur den einen Anbieter, also da gibt es halt einfach die, die, die Stadtwerke, wo man quasi einen Strom hat und da fällt
1: dann halt das Internet gleichzeitig mit aus der Wand. Das ist natürlich die Also eigentlich, äh, wir kommen ja gleich nochmal zum Betriebssicherheit moderner Netze, ja. aber eigentlich ist das so, was man eigentlich haben will. Im Prinzip äh, möchte ich einfach Internet haben. Ich, äh, ist mittlerweile gibt es in München die ersten Baugenossenschaften, die das so realisieren. Mhm die äh, legen sich eine große Glasfaserleitung in den Keller und machen dann in den Wohnungen nur noch Eisernetdosen Und das Nette ist, man kann sowas genauso abrechnen wie einen Kabelfernsehen. Das Hauskost wird halt umgelegt, die Kosten, die entstehen. Das sind ideale Traumbedingungen. Ich, es ist auch, macht auch keinen Sinn, dass ich in meinem Haus 20 DSL-Anschlüsse habe.
0: So, so, so läuft es so läuft in Schweden nämlich auch, weil da geht die Glasfaser rein. Das Gebäude, oder man zahlt eben wie beim Kabel für die Glasfaser, äh, ist es völlig egal, welche... Ist, da, gibt's, da kann ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich will, ich will jetzt 25 Mbit, 100 Mbit oder irgendwas haben, sondern es fallen einfach die 100 Mbit aus der Dose raus. Äh, entweder ja oder nein, entweder ich zahle es quasi, wie beim Kabelanschluss Und wenn ich nicht, dann wird quasi mein,
1: mein Stecker unten im Keller aus dem Switch rausgezogen. Und nee, das ist noch relativ einfach. Äh, teilweise hat man auch so einen Medienkonverter. Ich muss halt dann einmal anrufen sagen, hier ist meine Seriennummer, bitte schaltet mir das frei. Und dann ja. geht das fünf Minuten später. Ja völlig äh, dieses
0: dies, dieses Modem Einwahlsystem ist wirklich glaube ich auch so ein typisch deutsches Produkt weil die Telekom halt unbedingt wollte dass man auch über DSL Minuten genau abrechnen kann obwohl also das heute da keinen da mehr macht da
1: kommt es her also DSL äh, wird halt viel benutzt also es wäre gar nicht nötig dass man da irgendwelche Zugangsdaten hat und sowas man könnte einfach den Port an dem man hängt aktivieren oder deaktivieren ja und fertig. Ja, aber, aus, wie wir schon gesagt haben, aus betriebswirtschaftlichen Gründen hat man das wahrscheinlich damals... Ja, äh, natürlich möchte man gewesen. das auch alles überwachen und alles nachvollziehen und äh, ja. eine gewisse Haben, die Störerhaftung in Deutschland trifft ja normal auch DSL-Anschlüsse. Eigentlich wäre das überhaupt nicht... Das ist in
0: Schweden ist es so, ich, ich ähm, gut über die Mac ist es theoretisch irgendwie zuordnenbar, aber da ist es nicht so, dass ich mir irgendwie einwähle und eine IP bekomme die dann irgendwie an äh, meinem Benutzernamen zuordnenbar ist, sondern ich stecke mein Gerät in die Dose, bekomme eine öffentliche IP. Wenn ich ein zweites Gerät anschließe, bekommt es nochmal eine eigene. Also ich habe auch keine irgendwelche NAP oder irgendwas. Und ähm, ja, ich habe halt dann die IP, da steckt kein Benutzernamen dahinter, der diese IP jetzt ist oder ähnliches. Ja, das also ist
1: nämlich das Sinn, was wir haben. Freie, ungebremste Kommunikation ja. ohne äh, Zensur, Gängelung oder äh, der Content-Mafia irgendwelche Geschenke zu machen ja das, Ich sage nur, es also, gibt halt auch einen Unterschied bei uns. haben Aus
0: irgendwelchen Gründen ist es bei uns halt so entstanden. dass Das Netz, gut Deutschland ist, gut Schweden ist auch ein riesiges Land, da kann man jetzt nichts sagen. Ähm, aber okay. So. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich so die modernen Technologien alle abgefühlst haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt festgestellt, dass es steckt viel betriebswirtschaftliche Dinge dahinter und warum wir immer breitbandiger werden, liegt weniger darin dass es was technisch möglich ist und einfach realisierbar ist, sondern einfach aus puren Konkurrenzgründen. Der andere bietet 100 Amp, äh, 300 MBit an, dann muss ich jetzt hier irgendwie schauen, dass ich mit meiner äh, möglichst günstig auch auf eine, zumindest für den Kunden, auf dem Papier anbietbare Bandbreite komme. Ja,
1: also man, man merkt das ja teilweise, ähm, dass äh, wo Glasfaser ausgebaut ist, dass sie extreme Schwierigkeiten haben, Kunden dafür zu gewinnen, wenn die Kunden eine gewisse Bandbreite haben. Aber auch die Telekom, also wir haben das meinem Bekannten in Köln live erlebt, dort baut gerade Evitel aus, und er hat sich gerade ein Haus gekauft und äh, auf einmal liefen dann, dann mal wieder die Telekom-Werber durch die Gegend, um den Leuten nochmal einen zwei jahres aufzudrücken, hm. dass sie noch bitte nicht zur Konkurrenz wechseln. Also ähm, die Momentan ist so, so, wenn ein Kunde so 16 bis 25 Mbit hat, reicht das für die meisten Leute aus und die Kunden sind dann nicht wirklich bereit, da mehr Geld auszugeben. Ja, eben, also
0: sagen wir jetzt nicht noch, auch noch zusätzlich wie IPTV oder solche Dinge wie genau. On-Demand großartig, wenn jetzt plötzlich meine Großfamilie hat die alle gleichzeitig Netflix gucken, dann können sie vielleicht eng werden in Full ja. HD, aber äh, der normal, also wie gesagt, meine Eltern, die haben auch, der mit, die, die hatten auch schon nur einen Mbit, die haben auch ISDN gehabt damals, also dass man auch klar kommt, mit einem Mbit sind sie auch noch klar, kommen jetzt mit jedes 16, was sie jetzt haben, kommen sie ja auch klar. Also das äh, passt ja, für, haben, für, für 90% der Anwendungen, passt ist schon. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über das Internet und den äh, Teilnehmeranschlussleitungen äh, zum Internet, was da jetzt momentan so alles sich bewegt. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich noch ein zweites sehr, sehr wichtiges Kommunikationsmedium in Deutschland. Das ist einfach die klassische Telefonie. Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Okay, äh, klassische Telefonie war, ich habe ein Kupfernetz, äh, habe da am einen Ende hängt ein Telefon, am anderen Ende hängt eine Vermittlungsstelle, die auch über andere Kupfernetze und so weiter äh, dann ein Telefongespräch verbindet, das berühmte Leitungsvermittelte im Gegensatz zum Paketvermittelten, was wir jetzt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt auf Google gehe, dass ich mich erstmal die Telefonnummer von Google wählen muss, um mich auf einen Google-Rechner einzuwählen, sondern das schuldet alles durch das Internet. Ähm ja, jetzt ist es ja nun mal so, dass mittlerweile auch aufgrund der Tatsache, dass die Kupferleitungen die kompletten Bandbreiten nutzen wollen ähm, für, für DSL, dass äh, wir teilweise bis zum Haus rein nur Glasfaser haben, gar keinen Kopf mehr haben. Das heißt, wir haben diese klassische direkte Verbindung von Telefon zur Vermittlungsstelle gar nicht mehr physikalisch ähm, und so weiter ja jetzt immer wieder dieses Wort Voice-over-IP äh,
1: herumgeistert.
0: Genau, und wir, haben, wir ja. haben in
1: den letzten Jahren eine massive Transformation der klassischen Telefonie, äh, aber auch des Fernsehens in eine IP-basierte Welt. Ähm, die Technik, die die Telekom noch vorhält und ein paar private Anbieter auch noch vorhalten, die ISDN oder analog können. Diese Technik ist sehr alt, die stammt teilweise aus den 90er Jahren, wird nicht mehr hergestellt, äh, verursacht immense Wartungskosten. Äh, obwohl es ein sehr betriebssicheres Netz ist, ähm, ist natürlich auch der Sinn, dass die Telekomationsbieter, die Telekom gündigt, auch momentan massiv Altanschlüsse. Und bei, mein, bei meinen Eltern ist es letzte Woche... Genau, also das ja. ist so: Diese Anschlüsse werden jetzt zwangsmigriert. Die Telekom hat den Slogan ausgegeben, bis Ende 2017 möchte sie alle alten Vermittlungsstellen abschalten. Und äh, spätestens 2022, glaube ich, äh, haben die letzten Anbieter gesagt, wird es keine klassische Telefonie mehr geben. Ähm okay, ja, ähm, jetzt mal ganz fett mal kurz einen kurzen technischen Abliss. Okay,
0: jetzt äh, klassische Telefonie haben wir jetzt gesagt, äh, ist quasi mein Telefon, Kupferleitung, geht die Sprache drüber und kommt beim anderen Telefon drüben wieder raus. Ähm, eben leitungsvermittelt. Voice
1: over IP, ist, funktioniert jetzt genau wie? Genau, also wir haben Voice over IP, das heißt, ich habe eine Datenverbindung wie im Internet. Mein Telefon setzt äh, diese Daten digital um, wie übrigens beim Mobiltelefon auch, das, die Sprache wird digitalisiert, komprimiert. Deshalb hört sich dann bei Voice over IP auch manchmal so richtig scheußlich an wie auch am Mobiltelefon und man ist auch audio -Kodik. diese Daten werden dann digitalisiert, in Internetpaketchen verpackt also, und dann über die Leitung geschickt. Ähm, Im Prinzip äh, ist mein Telefon unter einer IP-Adresse zu erreichen und Telefonnummern muss <lacht> man halt noch, weil man e sie kennt.
0: Effektiv wie skypen. Genau. Skypen ist auch so IP. Genau, früher hatte man, die
1: ersten Anfänger waren ja so in den, naja, Ende der 90er, Anfang der 2000, dass man halt festgestellt hat, oh, ich muss drei Mark bezahlen, wenn ich nach USA telefonieren muss, aber ich kann über das Internet telefonieren. Früher hatte man ein Headset benutzt, eine Software, eine sehr wackelige Verbindung mit Sprachqualität, aber das ist schon lange aus den Kinderschuhen erwachsen und äh, alle Daten, also auch sobald man aus der Verbindungsstelle raus hat, selbst wenn ich noch einen klassischen Telefonanschluss habe, sind mittlerweile schon IP-basierte Daten und werden auch, wenn ich in Ausland anrufe, nur noch über IP zugestellt.
0: Okay, ja, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, also bis auf die Tatsache, dass eventuell, bei bestimmten Codecs die Starkqualität sinkt, vielleicht eventuell Latenzzeiten da sind. Es funktionieren vielleicht ein paar klassische Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ein
1: Faxproblem ist, wo voice über ip funktioniert. Ja, das ist problematisch. Viele Faxgeräte streiken mittlerweile. Es gibt einen speziellen Faxcodec. Wenn man sein Fritzbox oder ähnliches Gerät, wo man sein Fax ansteckt, entsprechend konfiguriert, funktioniert das noch ja, Fax ist am Aussterben, aber es ist immer noch ein einfaches Medium, um schnell ein Gerichtsfest oder ja, rechtlich anerkanntes, unterschriebenes also Schreiben von A nach B zu transportieren. Ich kenne kein Unternehmen, das nicht tägliche Fax benutzt. Also Doch, die Telekom hat ihre Fax-Hotline zum Kündigungsschreiben nämlich abgeschaltet. Die gibt es ah, nicht mehr. Ach, man kann nicht mehr per Fax kündigen? Man, die Telekom hat die Faxnummer abgeschaltet. Ähm, wie wie das
0: bin ich dann jetzt? Gar nicht. Ich muss darauf warten, bis ich erfolgreich habe. gestellt werde. Jeden
1: Dienstleistungsvertrag grundsätzlich per Einwurf einschreiben. Äh, rechtzeitig, am besten gleich nach Vertragsabschluss. <lacht> ähm, und, und, dann, und, dann, nachweisbar. und dann kurz vorher wieder zurückziehen.
0: Ähm, okay, gut, aber das aber grundsätzlich funktioniert mein
1: Telefon immer noch klassisch. Das heißt, ich habe noch immer noch meine ganz normale 089-Nummer. Ich muss nicht irgendeine IP-Adresse eingeben. Oder Nein, man hat oder natürlich da eine Signalisierung draufgesetzt. Man wollte es natürlich erstmal zum klassischen Telefonnetz kompatibel halten. Äh, wir haben noch ein weiteres leitungsvermitteltes Netz, das ist das Mobilfunknetz. Also, das klassische GSM, dann der 3G-Standard UMTS, ist immer noch leitungsvermittelt, wenn ich dort Sprache übertrage. Und jetzt, man hat es vielleicht schon gehört, das heißt wo LTE Voice over LTE. LTE ist auch ein rein IP-basiertes Netz und man fängt jetzt an, die ersten Telefone können es. Es findet eine massive Transformation auch dort auf Voice over IP statt. Und zum Beispiel die Schweiz schaltet in zwei, drei Jahren ihr klassisches GSM-Netz komplett ab. Oh, okay. Dann wird es noch 3G geben und in zehn Jahren wird es auch kein klassisches Mobiltelefonnetz mehr geben, sondern es wird auch oh. ein rein IP-basiertes Netz sein.
0: Okay, das heißt, mein Telefon funktioniert noch weiterhin, ich kann irgendwie eine neue Nummer anrufen, es klingelt ganz normal, es, ich muss außer die Tatsache, dass es jetzt nicht mit deckten Telefondose steckt, sondern in der Fritzbox zum Beispiel, wo es dann quasi im digitales paket umgewandelt wird, digitalisiert wird klingt du jetzt erstmal nicht so ein Nachteil? Mein Gott, ich, für mich als Kunde entsteht damit jetzt gefühlt im, im Normalzustand jetzt kein Nachteil und äh, die, Tele die Telekommunikationsanbieter müssen keine zwei Netze parallel aufhalten. Wo ist da jetzt das
1: Problem? Naja, was, was halt äh, massiv ausfällt, ist die Betriebssicherheit im ähm, Störungsfall zum Beispiel. Das frühere Telefonnetz war halt amtsgespeist, nannte man das. Mein Telefon wurde von der Verbindungsstelle über dieses Kupferkabel mit Energie versorgt. Mhm. Ich muss übertragen, das geht nicht verlustfrei, also hat man da einfach eine Gleichspannung draufgelegt. So ein Analogtelefon ist eine Erfindung, die ist über 100 Jahre alt. Extrem betriebssicher, selbst bei ISDN war das so, dass man immerhin mindestens ein Telefon auch vom Amt speisen konnte. Und selbst wie es vor ja. nicht allzu langer Zeit ein mehrstündiger Stromausfall war, ich konnte früher immer telefonieren. Das ja, kenne ich, kenn ich auch noch. Also was, was bei uns klassisch war, äh, bei meinen Eltern auf dem Land, da
0: ist öfter mal gerade beim Gewitter der Strom ausgefallen. Dann hat man, äh, man hat ja gemerkt, okay, wir machen das Licht aus, dann hat mir erstmal das Telefon genommen und äh, hat erstmal bei die Stadtwerke Augsburg angerufen und äh, gesagt, äh, äh, hallo, bei uns ist mir wieder Strom ausgefallen, schickt es mir jemanden. Die haben es natürlich meistens schon gewusst, aber
1: ja. Das fällt halt weg. Also, warum, warum fällt das weg? Also, äh, ja, wir müssen überlegen, so ähm, ein ip also selbst meine Fritzbox, also das Gerät, was meine Sprache, die immer analog ist, sonst könnten wir uns ja nicht unterhalten, in digitale Sprachen umsetzt, das braucht Energie. Und so. ja
0: klar, meine steckt eine Steckdose, die.
1: Genau, also dann gibt es ja so ein schönes Pamphlet der Telekom, wo sagt, ja, dann nehmen Sie doch einfach so eine USV, stecken da Ihre Fritzbox dran. Erstmal so eine USV dafür ausgelegt, einen Rechner irgendwie eine halbe Stunde mit Strom zu versorgen. Ähm, und nicht für Dauerbetrieb, sondern Fritzbox braucht nicht viel, aber irgendwie nach ein paar Stunden ist das leer. Der Nachteil ist aber auch dieses, diese graue VDSL-Kiste, die draußen auf der Straße steht. Die hat dann zwar ein paar Akkus drin, aber nach ein paar Stunden, zwei, drei Stunden sind die leer. Wenn man einen Mnet-Anschluss hat, steht so ein, ist so ein Kasten im Keller, der hängt am Hausstrom. Fällt der Hausstrom aus, ist mein kompletter Mnet-Anschluss aus. Hatte ich erst bei mir. Bei
0: mir. Ich hatte Vor kurzem haben sie bei uns an der, an der äh, Hauptstromleitung im Haus was gemacht. ne Zähler haben sie ausgetauscht, glaube ich, und dann ging es auch genau, nicht Genau,
1: wie hat das so gehabt, dass man diese Sicherung, oder installiert zwar meistens eine extra Sicherung, diese äh, Firmen, die das für äh, bauen, die war bei uns im Keller auch mal rausgeflogen. Die habe ich dann wieder reingedruckt. Das ging ja schneller, als bei Mnit anzurufen. Aber das ist ein Problem, <lacht> wie die Betriebssicherheit dieser Netze ist halt okay, bei das das Stromausfall heißt, nicht mehr gewährleistet. Das heißt auf Deutsch, wenn der Strom ausfällt, kann ich
0: nicht mehr telefonieren genau und Reicht auch schon, wenn bei mir in meinem Block der Strom ausfällt und nicht nur irgendwie Stadt. Äh, na, der na, wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt noch weiter denkt, natürlich im, im Katastrophenfall
1: völlig. Genau, also ein Mehrstuhliger, es hat es ja schon gegeben, also in München zum Beispiel, das ein großer Teil der Stadt war. In Trier gab es mal ähm, vor knapp zehn Jahren, glaube ich, einen Stromausfall, der fast den ganzen Tag angedauert hat, ähm, wo eine Leitung ausgefallen ist, eine weitere sich abgeschaltet hat, weil ein Schalterdefekt war, ein Überwachungsschalter. Und das ist nicht ein Szenario, oder wenn man jetzt an diese Eisregen äh, denkt, wo äh, im Ruhrpott oben ganze Dörfer ausgefallen sind, wo die Leitungen zusammengebrochen sind. Wenn, wenn dann quasi,
0: wenn, wenn ich jetzt wirklich einen Notfall habe in dem Moment, keine Ahnung, es ist Stromausfall, ich keine Ahnung, ich, ich breche mir ein Bein, weil ich irgendwo im Dunkeln oder gedonnert bin oder jemand hat einen Herzinfarkt oder ähnliches. Bleibt mir quasi in dem Fall, wenn ich Glück habe, nur noch das Handy, wenn es gerade nicht laden muss.
1: Genau, also ein ähm, Mobiltelefon ist auch so, die äh, Mobilfunkumsetzer sind in der Regel auch Akku gepuffert, das heißt das funktioniert noch irgendwie auch zwei, drei Stunden schätze ich mal dann ist aber auch dort Schluss weil diese dieses und die, Mobil und die Vermittlungsstellen früher waren deutlich länger also die Vermittlungsstellen hatten auf jeden Fall immer Akkus drin, die eine völlig unterbrechungsfrei, also Vermittlungsstellen, Telefonnetz wie früher mit Gleichspannung, da war noch ein ganzer Saal voll Autobatterien quasi drin und große Vermittlungsstellen hatten dann auch immer noch ein Notstromaggregat was dann nach kurzer Zeit, nach Zwei, in zwei Minuten war das auch aktiviert und hat dann diese Verbindungsstelle weiterhin mit Strom versorgt. Okay, das heißt,
0: ich, es ist jetzt wirklich so, dass jetzt, weiß ich die Telekom soweit sammelt, 2018 oder 20 oder so, wenn sie ihr äh, altes Telefonnetz komplett abschalten wollen und auf voice IP migrieren, dass ich ja halt dem Moment im Katastrophen oder Notfall oder allein im Stromausfall wenn es blöd läuft, nach ein paar Stunden äh, spätestens absolut keine Möglichkeit mehr habe, zu kommunizieren.
1: Ja, also die, sag mal, 99% Prozent der Privatsphosphathalte jetzt,
0: jetzt, 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 mal, jetzt mal kurz zwei Hintergrundfragen. Es, soweit ich weiß, die Vermittlungsstellen damals hatten die Notschulversorgung, weil es gesetzlich verpflichtet war oder hatten die es einfach so, wenn man gesagt hat, es ist logisch
1: einfach nur oder wie war das? Ich muss ja selber passen, den restlichen Hintergrund ja. kannte ich nicht, aber es war ja früher so, dass es zum Beispiel so ist, dass dein Telefon zum Beispiel fest angeschlossen war. Also konntest du das gar nicht rausstecken und wenn du dann eine Steckdosenanlage bekommen hattest, weil du zum Beispiel dein Telefon in einen anderen Raum mitnehmen wolltest, dann war dann immer noch eine fest installierte Klingel. Also das Netz war auch so ausgelegt, dass du immer erreichbar warst. Das ist schon, schon. Also, also, das finde ich jetzt echt. Das ist wirklich für mich. Ich mein, klar, wir leben unter
0: einem Luxus, dass keine großen Katastrophen in Deutschland passieren. Aber es kann immer passieren. Man kann einfach eine Katastrophe nie ausschließen. Und da sieht man, keine Ahnung, jetzt Japan, Fukushima, das ist vielleicht
1: ein bisschen übertrieben. Die aber wir müssen nicht so weit schauen. Ähm, Winter, das Hochwasser 2012 ja. im Bayerischen Wald hat da schon ganze Landstriche. Vor allem die Stromversorgung bricht auch bei einem Hochwasser zusammen, sobald die ja. äh, Trafostationen volllaufen.
0: Ja, jetzt äh, muss ich kurz auf die Uhr schauen. Wir haben leider nur noch äh, vier, fünf Minuten. Ähm, okay, gut. Aber jetzt haben wir ja am Anfang gelernt, äh, wir haben nur noch die letzte Meile maximal Kupfer. Das heißt, in die Verteilerkästen geht eh schon Glasfaser. Wir haben vielleicht sogar Glasfaser bei Mnet bis in die Wohnung. Äh, wir haben eventuell äh, Kabelnetzanbieter, die wir auch schon da haben. Ähm, was könnte man denn tun, um in so einem Netz diese, die Betriebssicherheit wieder aufrechtzuerhalten? Also die einzigen, es gibt in dem Moment ja quasi eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder A, man lässt das Kupferbasierte Telefonnetz so, wie es ist und betreibt es weiter als par komplett Parallelnetz zu einem das ausgebauten bet wird das nicht
1: funktionieren Das oder? ist
0: betriebswirtschaftlich wahrscheinlich, also ich kann mir sich vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, nur, nur für, die, für, die, für die drei Minuten, was dauert, telefonieren und dann vielleicht sowieso Voice over IP, weil sie günstig USA telefonieren wollen. Einfach Okay, das sagen wir jetzt mal, diese Redundanz ist jetzt betriebswirtschaftlich garantiert nicht sinnvoll, wird keiner machen. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Da muss ich ja quasi jeden, Entschuldigung, End am Punkt, entweder man schafft es, die, die, die Modus-Fritzboxen übers Netz zu speisen?
1: Also wie gesagt, oder was, was, was gibt es für Möglichkeiten? Halt, die einzige Möglichkeit, so einen Netzbetrieb zu halten, dass halt alle Stationen, wo aktive Komponenten sind. Das fängt bei meiner Fritzbox zu Hause an bis äh, über jeden aktiven Punkt muss mit Energie versorgt werden. Also hier, sinnvoller ist es hier einfach, dass das Mobilfunknetz, also ein Handy hat heute jede. das Mobilfunknetz muss betriebssicher sein. Ein, äh, ein Glasfaser-Internetnetz äh, bei Stromausfall am Leben zu erhalten, ist viel zu aufwendig. Wichtig ist, dass die Mobilfunkumsätze, dass zumindest die Telefonie über Mobilfunk äh, funktioniert, weil ein mhm. Handy, was noch Akku hat, findet man eigentlich immer in der Nachbarschaft äh, und dort kann ich im, im Glasfalt drüber telefonieren. Äh, die, das klassische fest Netz wird dann ausfallen. Das wird sich nicht realisieren lassen, das dauerhaft Strom zu versagen. Also
0: die Einzige Möglichkeit ist quasi das Mobilfunknetz als parallel redundantes Netz. Genau. Zu das Aber damit klein, da, da muss man wieder etwas sagen. Also erstmal sehe ich da natürlich eine GSM-Abschaltung kritisch, weil GSM-Abdeckung haben wir definitiv wirklich überall. Also ich kenne mittlerweile sehr, sehr
1: wenige Ecken, wo kein einziger Anbieter ein GSM-Netz hat. Ja, es ist halt so, und? die GSM-Frequenzen, die reichen ja sehr weit, die haben die höchste Reichweite, weil sie am ja. niedrigsten sind, das GSM 900. Das wird jetzt alles zu LTE migriert und dann telefoniere ich halt über LTE. Ähm ja, aber ich, ich sage jetzt... Es, lang es wird eine Transformation Net Net des Standards stattfinden, die GSM-Frequenzen werden halt dann ja. einfach effektiver genutzt.
0: Also... Ähm aber dann müß, also meiner Meinung nach müsste da gesetzliche Verpflichtung geben, dass äh, es sind mindestens ein 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten ist. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man an jeden Sendemast äh, unten, weil es gibt deutlich mehr Sendemasten, als es früher Vermittlungsstellen gab, vermutlich, dass man jetzt nicht an jeden Sendemast äh, unten nochmal einen Dieselgenerator hinstellt.
1: Ähm. Also das Ziel wäre es, ein Grundnetz zu schaffen, worüber man telefonieren kann. Das heißt, ich brauche bei weitem nicht so, eine, so jeden Umsetzer zu versorgen. Es muss halt eine Grundtelefoniefunktion gewährleistet sein. Und wenn ich dann halt mal aus dem Haus gehen muss, dass ich Netz habe, das ist dann während eines großen Stromausfalls durchaus akzeptabel, äh, als, äh, als jede Vermittlungsstelle, als jeden Umsetzer zu, äh, zu betreiben. Ja,
0: dann kann man empfehlen, dass jeder unten im Keller noch ein Notfallhandy liegen hat. Notruf absetzen kann man auch ohne SIM-Karte, das geht immer.
1: Nein, das geht nicht mehr. Ich Ach. muss zumindest eine. Abgeschaltete SIM-Karte haben, die darf deaktiviert sein. Okay. Aber das ist seit etlichen Jahren schon äh, Pflicht. Ich muss eine SIM-Karte einlegen, die muss aber nicht aktiv sein. Aber ich muss die PIN nicht mehr eingeben, oder? Doch, die PIN muss ich eingeben, sonst okay. lässt mich das Telefon nicht im Menü. Aber diese SIM-Karte kann abgelaufen sein. Okay. Aber ich muss eine SIM-Karte haben, weil die Notrufzentralen den, äh, den Nutzer ja. identifizieren wollen. Das also, wurde geändert. Also empfehlen immer unten im Keller in den Sicherungskasten nochmal mal ein
0: Notfall-Handy legen, dass äh, vielleicht äh, ein Akku daneben legen, das ausgeschaltet ist. Da hält äh, für ein paar Anrufe halt es dann schon, wenn es im normalen Jahr liegt, ausgeschaltet.
1: Ja, und am besten also so, es gibt so teilweise, gab es mal welche Batterien oder irgendwie einen Halter, ja. wo ich das Ladekabel mit, mit ein paar Mikro-Batterien, die kriege ich dann jeder Tag.
0: Ja, das ist, ich sage, das, 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 wir haben schon lang Gott sei Dank keine großen Katastrophen mehr gehabt hier. Ähm, und deswegen vermissen würden wir es erstmal gar nicht so vermissen, dass wir ein ausfallsicheres Kommunikationsnetz haben. Deswegen aber das
1: wird mit Sicherheit kommen F und es ist selbst in F Deutschland F auf jeden Fall eine Empfehlung. Finden Naturgrafverstufen statt, also ein bisschen vorbereitet sein schadet nie.
0: Ja. Okay, ja, war jetzt echt äh, sehr interessant. Also mal ein bisschen, wir wissen, wir brauchen den Ausbau, wir, wir haben mehr Datenmengen, wir brauchen eine Kommunikation, aber dass äh, man jetzt die Betriebssicherheit zumindest für, für eine Grundkommunikation, die weil Kommunikation ist das wichtigste Gut, das die Menschen haben, äh, dass man diese Grundkommunikation auf jeden Fall aufrechterhalten kann.
1: Das wäre ein wichtiges Ja, Okay,
0: ich muss mir jetzt mal noch ein altes Handy zulegen. Okay, ja, dann Jan sage ich vielen Dank, war schön. Und ähm, nächsten Monat äh, hören wir uns dann ja wieder zur Karlsruhe Folge 51, schauen wir was wir daran für ein Thema finden. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Mittwochabend. Bis dann, ciao.
1: Ja, ciao, ciao.